0: Herzlich willkommen zum Story Medicine Podcast. Ich bin Katriona Blanke und das hier ist Episode 4, die, in der ich dir von drei sehr besonderen Frauenzimmern erzähle. Hallo, ihr Lieben, ich grüße euch. Zuallererst natürlich frohes neues Jahr. Und die besten Wünsche hier aus meinem Erzählerinnenhäuschen. Es ist lange still um mich gewesen hier auf diesem Podcast-Kanal. Ich danke euch, dass ihr mir treu geblieben seid. Und dass ihr jetzt wieder einschaltet und mit mir ins neue Jahr starten wollt. Der Story Medicine Podcast wird ab sofort einmal im Monat erscheinen. Dass ihr auch so ein bisschen wisst, worauf ihr euch hier einlasst bei mir. Ähm, die Wogen haben sich geglättet. Mein Herbst war wahnsinnig bewegt. Ich habe das Gefühl, mit Erscheinen des Podcasts ähm, hat sich sehr viel in Bewegung gesetzt, <lacht> wenn ihr euch entsinnt, in der ersten Episode, wo ich sehr gerungen habe, darum, als was ich eigentlich zu bezeichnen bin. Und da hat sich sehr vieles geklärt. Sehr vieles ist eindeutiger geworden. Und ich freue mich total, euch in diesem Jahr auf eine Reise mitzunehmen. Ins Reich der Geschichten, ins Reich der Story Medicine, ins Reich der Göttinnen, aber auch der Helden. Ja, es wird ein volles Jahr, ein wunderbares Jahr. Sicher auch ein turbulent und stürmisches. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir erscheint es so, dass die Wogen... Ja, auch weiterhin noch hochschlagen, aber dass es jetzt auch ins Schöne geht, ins Licht geht, dass eben sehr viele Dinge sich auflösen, wegfallen, sich klären und da freue ich mich drauf und ich wünsche euch ganz viel Freude mit dieser Episode. Und heute, da ich sie aufnehme, ist der Dreikönigstag. Der 6. Januar 2024 und was ist da passender als eine Episode über die dreigestaltige Göttin. Ja, ich komme nämlich gerade aus einem Workshop. Wir haben die letzten drei Tage meinen Workshop Power of Three zelebriert und es waren ganz viele wunderbare Menschen dabei. Und wir sind ähm, zuerst der Weißen der jungfräulichen Göttin, dann der Roten, der Mutter und dann der Schwarzen, der alten Weisen begegnet und es war intensiv und erfüllend und wunder wunderschön. Also ich bin noch ganz, wie soll ich sagen, es summt und klingt in mir, auch einfach, weil die Frauen, die da waren, mir so vertraut haben, sich so eingelassen haben und so viel passiert ist. Und ich möchte euch ein bisschen teilhaben lassen und auch einfach ein bisschen erzählen über die dreifache Göttin. Und wenn du dich jetzt fragst, was hat denn jetzt die Göttin mit dem Dreikönigstag zu tun, dann kann ich dir sagen, sehr viel. Vor mir auf meinem Schreibtisch liegt nämlich so ein kleines schwarzes Aufkleberstreifchen. Und da steht drauf 20 Stern C plus M. Plus B plus 24. Und wenn du so wie ich auf, im ländlichen Raum lebst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass die Sternsinger jetzt heute oder gestern oder so bei dir vorbeigekommen sind oder noch vorbeikommen. In meinem Fall waren das ein paar Jugendliche bzw. Kinder gewandet in die Kleidung der heiligen drei Könige aus der Bibel. Ja, und wie auch schon letztes Jahr, war es mir ganz seltsam ums Herz. Da klopft's dann an meiner Tür und dann stehen da diese Kinder und daneben eine Frau, eine Mutter, die anscheinend äh, diesen Kindern oder Halbwüchsigen nicht zutraut, dass sie das auch alleine schaffen. Ähm, genau, und dann wird ein Sprüchlein abgespult. Und es war wirklich ein Abspulen. Und ihr kennt mich, ich äh, rede frei von der Leber weg. Und ich muss ehrlicherweise sagen energetisch war vollkommen klar, dass diese Kinder keine Ahnung haben, was sie da tun. Sondern es ist einfach ein überliefertes Ritual, was aber mittlerweile leer ist. Das macht man halt so. Das, was mich berührt hat, war, sie haben gesammelt immerhin. Also es ging nicht, so wie an Halloween, nur um Süßes und um, bitte gib mir, weil ich brauche. Sondern es wurde für, für Kinder, für benachteiligte Kinder gesammelt. Aber ansonsten war das wirklich spannend, einfach zu sehen, wow, wie sehr laufen wir in dieser Gesellschaft mittlerweile in leeren Geschichten herum. Und um da wieder was zu drehen, um euch da zu unterstützen, wieder die Fülle der Magie in die Geschichten hineinzuweben, dafür bin ich da. Und die drei Königsgeschichte, die Geschichte, die sich an diesem 6. Januar eigentlich abspielt... Die möchte ich heute mit euch ein bisschen bereisen. C plus M plus B. Das C steht, so wie die meisten ja meinen, in diesem Fall für Kaspar. Das M für Melchior und das B für Balthasar. Wenn du dich jetzt aber mal ein bisschen auf die Suche machst, im Internet oder in Büchern oder so, wie das eigentlich mit den drei Königen gekommen ist, dann kommst du keinesfalls auf die ältesten Ausgaben der Bibel. Denn dort sind sie nicht erwähnt. Schon gar nicht mit Namen. Du findest sie einfach nicht. Ab dem 6. Jahrhundert ungefähr, da tauchen sie auf und werden verordnet als die Medizin, die es dann brauchte. C für Katharina. M für Margareta. Und B für Barbara. Auch diese drei sind noch nicht die älteste Variante, auf die ich zurück will, aber sie gehen zumindest den drei Königen voraus. Barbara mit dem Turm, Margarete mit dem Wurm und Katharina mit dem Radl. Das sind die drei heiligen Madel. Wenn du in katholischem Kontext aufgewachsen bist, dann ähm, kennst du das vielleicht. Das sind drei der 14 Nothelfer. Wohlgemerkt, die einzigen drei, die weiblich sind. Hier findet sich die erste Spur für die Gewitztheit der Göttin, die sich einfach in die Geschichten hineinschleicht. 14 Heilige, drei davon Frauen. Und sie fangen zufällig an mit C plus M plus B. Man findet sehr viele alte Bräuche, wo die Haussegnung am 6. Januar oder eben am Ende der Raunächte von drei Frauen vorgenommen wurde. Eine stand für die Weiße, für die Jungfrau. Eine stand für die Rote, für die Mutter. Und eine, tja, für die alte Weise. Den drei heiligen Madeln gehen viel ältere Formen voran. Und wenn ich die jetzt alle für dich aufzählen wollte, dann sind wir morgen noch nicht fertig. Stürz dich einfach mal ins Internet und fang mal an zu recherchieren nach der drei faltigen Göttin. Hierzulande, also in den germanischen Räumen, ist eine Form dieser Dreigestalt Gestalt Ambet, Wilbet und Borbet. Und in Meransen in Südtirol finden sich heute noch Spuren der Verehrung dieser drei uralten Göttinnen. Es ist total spannend. Dort ist bis heute die Verehrung dieser Urgestalten im Gange und es gibt in den Kirchenbüchern und in den, in den ähm, historischen Dokumenten mehrere Hinweise darauf, dass die Kirche versucht hat, diese drei den Menschen auszutreiben, aber es hat nicht geklappt. Und irgendwann, so schwöre ich mir und hiermit auch euch, werde ich mal nach Meransen fahren, da in Südtirol und werde mal eine dieser Prozessionen miterleben. Weil ich finde es beeindruckend und sehr tröstlich, dass es eben immer noch Orte gibt, wo die Energie der großen Göttin ungebrochen ist. Wie man bei Andrea Dechand von artedea.net, einer wunderbaren Künstlerin, sehr schön nachlesen kann, ist es halt so, die dreifache Göttin ist eine Idee. Sie erlaubt uns die tiefere Einsicht in die Weiblichkeit, schreibt Andrea, und in ihre verschiedenen Aspekte. Und das ist so ein bisschen ja die Aufgabe, der ich mich verschrieben habe. Ich möchte euch die Archetypen, die verschiedenen energetischen Signaturen aus den Geschichten, aus den Märchen, aus den Sagen und Mythen wieder zugänglich machen. Zum einen natürlich die weiblichen, daher meine Konzentration auf Göttinnengeschichten. Aber bald schon, ab Anfang Februar, auch in einem Projekt, wo es um die männlichen Archetypen gehen wird. Um die Helden, die Narren, die Könige, die Weisen, die Magier. Und das finde ich so spannend, dass in der dreigestaltigen Göttin das so, so, so spürbar ist. Und... Einfach, um euch so ein paar Namen mal zu nennen, ja, also die dreifache Göttin, wie gesagt, gibt es in verschiedensten Kulturen, ähm, im Keltischen zum Beispiel hast du Cheridwen, Boan und Breed. oder du hast im Nordischen hast du Hel, Frig und Freya, es gibt ähm, Kali, Lakshmi und Saraswati. Es gibt natürlich auch so die Schicksalsgöttinnen, die, die sind zum Teil etwas bekannter, die Mäuren, also Lachesis, Kloto und Atropos, die übrigens auch interessanterweise mit Handwerk in Verbindung stehen. Die eine spinnt den Lebensfaden, die andere ähm, misst den Lebensfaden für jeden Menschen zu und die dritte schneidet ihn ab. Und da findet sich wieder eine schöne Verbindung zum alten Handwerk, zum Spinnen, Weben, äh, Nähen genau, dann haben wir die Nornen, auch wieder aus dem nordischen Bereich. Das sind Urt, Verdandi und Skuld. Es gibt Hekate, Hera und Hebe oder es gibt auch Hekate, Demeter und Persephone. Und es ist wirklich ein unendliches Feld, in das man sich da reinbegeben kann. Was mich total fasziniert hat in der Beschäftigung mit diesen Dreien während meines Goddess-Projektes, war, dass sich auch unheimlich viel geografische Bezüge zur dreifaltigen Göttin finden. Und in dem wunderschönen Buch, Der Kult der drei heiligen Frauen von Kurt Derungs und Sigrid Früh, könnt ihr dazu ganz viel finden. Die haben zum Beispiel ähm, Sagen und Fetzen von mythologischen Überlieferungen gesammelt, die mit ganz konkreten Orten in Verbindung stehen. Und ich nenne euch einfach mal ein paar, weil ich das so spannend finde. Es gibt zum Beispiel den Kirnberg bei Berchtesgaden. Und da gibt es drei Felsenspitzen, die man die drei Jungfrauen nennt. Und man sagt, diese flochten einander die Haare, als zur Wandlung geläutet wurde. Und ähm, sie haben sich nicht bekreuzt, ja, während dem Geläut der Kirchenglocken und eine sagte, puh, Wandlung hin, Wandlung her und darauf wurden sie versteinert. Und das ist ein klassisches Beispiel, wie die ursprünglich heiligen, also hochverehrten Göttinnen durch die Kirche mh, versteinert wurden, wenn du so willst, verteufelt wurden, ähm, als ungläubig, als heidnisch hingestellt und und das findet sich in unserer Landschaft. Andere Beispiele, ganz positive Beispiele, gibt es auch. Zum Beispiel die drei Beschützerinnen von Hermatshofen. Da gibt es die Ottilienkapelle zu Hermatshofen in Schwaben. Und da stehen drei hölzerne, bemalte Figuren, laut Sigrid Früh und Kurt Derungs. Es sind die drei Schwestern Ottilia, Mechthild und Gertraud. Und jede hat einen langen Stab mit einem Blumenkranz obendrauf. Und sie sind die Beschützerinnen des Dorfes. Denn ringsum dieses Dorf waren schon oft Viehseuchen, die alles Vieh dahin gerafft haben. Aber Hermatshofen wurde immer verschont. Ja, Wieder drei Frauen. Auch ein sehr spannendes Beispiel ist der heilige Sankt Nikolaus. Denn wenn ihr mal im Internet so ein bisschen anfangt, ähm, Bilder zu recherchieren, dann findet ihr ganz oft Bilder, wo der neben drei Frauen steht, die in einem Bett liegen. Ich will es jetzt nicht zu ausführlich machen und ich lade euch auch ein, ähm, besorgt euch in meinem Shop meine Geschichte zu den drei Beten. Da habt ihr 40 Minuten Hörvergnügen inklusive eines Märchens und einem ausführlichen Vorwort äh, und Gespräch mit den Dreien sozusagen. Aber mich fasziniert es einfach, mich fasziniert es, dass es sich überall findet. Auf der ganzen Welt und in unserer Kultur immer noch ganz stark. Und so bin ich diesen Kindern, die da heute und gestern bei mir aufgetaucht sind, auch sehr dankbar, weil es natürlich auch, ja, so leer es mir erscheinen mag und es ist natürlich auch eine, eine persönliche Ansicht und ist einfach nur meine, meine energetische Wahrnehmung, muss ja nicht stimmen, ähm, aber so dennoch hält sich darin immer noch eine Spur der Göttin, auch wenn sie unbewusst ist, wenn sie nicht erzählt wird und es war sehr schön, weil die tauchten wirklich ungefähr eine Stunde, bevor mein Workshop losging, tauchten die hier auf. Und das war eine, eine, eine feine Überleitung. Ja, und so wollte ich euch einfach gerne in dieser ersten Episode des Jahres äh, einladen. Beschäftigt euch mal mit der dreifaltigen Göttin. Heute am Dreikönigstag geht mal, geht mal auf Suche in euch natürlich gerne auch, äh, in, im Internet, in alten Märchenbüchern. Schaut mal, wo ihr sie findet, die drei Frauen. So wie in der Geschichte, die ihr in meinem Shop erwerben könnt, die drei Beten, äh, da erzähle ich euch die Geschichte, der drei Mumen, eine, eine nordische, also aus dem nordischen Raum kommt die, ein Märchen, ganz wundervoll. Und ähm, ja, ich wünsche euch für dieses Jahr, dass ihr die Frische der Jungfrau, der Weißen, die Abenteuerlust, das Unkonventionelle, was sich keinen Käfig überstülpen lässt, dass ihr das ins neue Jahr mitnehmt. Ebenso aber die volle Lebenslust, die pralle Verantwortung für euer Leben, euren Weg, die radikale Verantwortung, dass ihr die übernehmt in Freude, in Bewusstsein für eure Grenzen, aber auch in dieser unendlichen mütterlichen Liebe für euch selber, für eure Lieben, für eure Projekte, für die Welt, dass ihr auch die mitnehmen könnt ins neue Jahr und die schwarze die Kraft der alten Weisen, die Kraft der Weberin der Welt, wenn ihr euch an die frühere Episode erinnert, wo ich euch diese Geschichte erzähle, dass ihr die Weisheit zulasst, die Intuition, die in euch wohnt und dass ihr an jeder Wegkreuzung einfach reinspüren könnt und den Weg eurer Seele wählt und dass die Schwarze euch dazu helfen darf und dass ihr euch klar macht, egal ob ihr Frau oder Mann seid, dass ihr alle diese drei Energien in euch tragt. Und ich wünsche euch einfach ein fantastisches neues Jahr. Wenn ihr Lust habt, mehr in Story Medicine einzutauchen, dann besucht mich sehr, sehr gerne. Also auf Instagram bin ich mittlerweile sehr aktiv. Ihr findet mich unter Katriona Blanke, Storyteller. Ich bin auf Facebook. Und ich lade euch herzlich ein, werdet Teil meiner Eventreisen. Als nächstes kommt meine Workshop-Reihe Goddess Journey. Sie besteht aus drei Teilen, die ihr unabhängig voneinander buchen könnt. Der erste Workshop dreht sich um Athena und Artemis. Und es wird super, super kraftvoll. Das Thema wird sein Freiheit. Und wie ihr es von mir kennt, wir werden natürlich eintauchen in Geschichten. Ich bringe Musik für euch mit. Ich bringe kraftvolle Atemreisen und Meditationen mit. Und wir gehen den sechs olympischen Göttinnen auf die Spur. Teil 1, wie gesagt, Athena und Artemis. Teil 2, Hera und Persephone. Da geht es um die Kraft und die Selbstermächtigung. Und Teil 3, Demeter und Aphrodite. Da geht es um die Liebe in ihrer verschiedensten Gestalt. Schau einfach mal vorbei wwwgordessjourneykatriona Es gibt auch immer wieder Erzählabende von mir online, genauso wie live. Ich freue mich total, dir irgendwo zu begegnen. Und für jetzt wünsche ich dir erstmal alles, alles Liebe. Bis bald, deine Katriona.